0: Moikkelis. tässä taistelutatti Jälekaas Varsipajan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Morjista. <tos> Miten menee? Tässähän tämä. Siinähän se. Kyllä. Mites sulla? Tässäkin tämä. <tos> no niin, siinäkin on se. <tos>
0: Tässäkin on tämä. Tota Mitäs teillä menee? Kuka kertoo meille? Niin. Spotify-kommentti. No, siellä itse asiassa, muutama Spotify-kommentti oli semmoinen, mihin halusin vastata. Ensimmäinen on se, että tarinahomma. Siellä oli Inkeri, muistaakseni kysynyt, että. Kun ei ole tarinaa vielä. Luetaan se todennäköisesti seuraavaan jaksoon. Se tulee olemaan todennäköisesti taas tarinoteoksi. Niin. Ja sitten tota. Olikohan sillä muuta? Näpä katsomassa.
1: Ja kettupoille tota, myöhäiset syntymäpäivä onnittelut.
0: Joo. Onnelleen pari viikkoa jälkeen. <tos> niin <että on. tos> oli kertonut, että on syntteri tuolloin. Paras syntteripäivä niin. Ja onnittelut siitä. Tota, Eikö se päätarvi tarvii alkulätinöitä?
1: Ei, varmaan.
0: Eli aiheena tällä kertaa on Suomen vanhimmat kummitustarinat. Kyllä. Tai kummitukset. Ja tota, en sitä koskaan voi tietää, että milloin Suomessa on ensimmäiset kummitustarinat kerrottu varmasti, mutta tuota, kummitustarinat on tallennettu systemaattisesti vasta 1800-luvulta älkain asti. Niin. Lähtien. Lähtien. Lähtien alkaen asti. En oikein tiennyt, minkä sana näistä valitsen. Niin. Siitä tuli
1: äl-tien. Ja satunnaisesti on kuitenkin säilynyt jotain vanhempia kittarinoita.
0: Jotka niin monesti viittaa menneisyyteen. Mm. Jopa hyvinkin kaukaisen aikaa.
1: Kyllä. Jossain tarinoissa mainitaan myös historiallisia henkilöitä tai todellisia tapahtumia. Ja, no, tarinoiden todenpäräisyyttä ei vaan voida selvittää.
0: Mm, ne. Ja, tota, ensimmäisenä päästään käsittelemään Olavin linna. Ehkä vanhin Suomessa muistiin kirjattu ja myös lukevalle yleiselle julkaistu kummitustarina liittyy Savonlinnan kaupungissa sijaitsevan Olavin linnaan. Ruotsalainen Olaus Magnus Kotsus julkaisi vuonna 1534 siihen asti laajemman ja tarkimman Suomea esittävän kartan, joka oli osa hänen pohjoisia alueita kuvaavaa. Kartsa marina teostaan. Venetsiassa julkaistu kartta levisi nopeasti tuoneen eurooppalaisen lukevan yleisön tietoon. Kartassa oli runsaasti piiraskuvitusta ja kuviin liittyviä tarinoita.
1: Olaus Magnus käytti osin samaa aineistoa myös vuonna 1555 ilmestyneeseen pohjoisten kansojen historia kirjassaan, joka oli kauan tärkein Pohjois-Euroopasta kirjoitettu teos. Molemmissa teoksissa kerrotaan myös Olavin linnasta. Linnan luona on kartan ja siihen liittyvän tarinan mukaan syvä musta joki, josta kuuluu outoa soittoa. Soitto kuuluu aina Ennen kuin jotain merkillistä tapahtuu, kun joku kuolee tai hukkuu virtaan. Kartan kuvituksessa onkin kuvattu virtaava, putoava tai ehkä hypännyt mies. Ja taempana jousisoitinta soittava hahmo, joka on jokin yliluonnollinen olento, ilmeisesti vedenhaltija. Näkki.
0: Näkki. Käkää kuuntele y mm. jakson, sieltä kuuluu. Tai kuullaan. Kuul- Siellä on enemmän näistä vedenhaltijasta. Tätä ja muitakin Olavin linnaan liittyviä tarinoita on kerrottu myöhemminkin. Nykylukija ehkä ajattelee, että ensimmäisenä tällaista tarinoita kehittyy luontaisesti vanhojen linnojen ja rakennusten ympärille. Näin usein onkin, mutta Olavin linnan tapauksessa on syytä katsoa vuosilukuja tarkemmin. Linnaa alettiin rakentaa vuonna 1475 ja rakennustyöt kestivät hyvään aikaa. Kartan piirtejä ilmeisesti keräsi Suomea koskevat aineistonsa jo 1510-luvulla, tai pian sen jälkeen. Hänenkin projektinsa valmistuminen kesti hyvän aikaa.
1: Linna on siis itse asiassa ollut uuden karhea ja osin vielä keskeneräinenkin silloin, kun kartan tekijä on kuullut merkillisen tarinan. Itse hän ei paikan päällä käynyt. Merkillisen kuolemaa ennustavan soiton ja veneenhaltijan on siis täytynyt ilmaantua virtaan jo silloin, kun linnaa tehtiin. Tai sitten samalla paikalla oli jo ollut outoja ilmiöitä aikaisemminkin. Niin kuin uulaus Magnuskin viittaa, myös virtaan hukkumisia on tapah- täytynyt tapahtua jo alkuvaiheessa useita, koska soiton tiedettiin aina kuuluvan ennen tällaista tapausta. Tarinan mukaan virtaan heittämistä käytettiin rangaistuskeinoja. Keinona, jos esimerkiksi vartiomies oli laimin lyönyt tehtäviään. Nähtiinkö
0: sillä vetehinen nimellä tunnettu vedenhaltijakin, vai kuultiinko pelkkää soittoa? Sitä emme tiedä varmaksi, mutta kyseessä on yksi kummitus, on klassinen tyyppi, eli ennalta tuleva ilmoitus tai varoitus. Jokin tietty ilmiö, Toimi toisen ilmiön
1: ennusmerkkinä. Usein käy niin, että hyvään kummituspaikkaan liittyy enemmänkin kummia tarinoita. Viimeistään Annikki tähden suosittu suosittu iskelmäpallaadi Olavin linnasta toi suuren yleisen tietoisuuteen aivan toisen tarinan. Laulu kertoo Neidosta, joka teki rakkauden vuoksi raskaan petoksen, ja joka siksi muurattiin elävältä linnan kivimuuriin. Tarinasta on monia versioita, mutta yleisimmän kerrotun mukaan meitä oli linnan herran kaunis tytär, joka oli rakastunut vihollisupseeriin. Hän avasi rakkaalleen linnan portit, mutta sisään hyökkäsikin kokoa- kokonainen vihollisarmeija.
0: Hyökkäys torjuttiin, mutta linnan kavaltaneen neidon loppu oli surullinen. Tytön itsensä ei kerrota varsinaisesti kummitelleen, mutta tarinan mukaan hänen kyynelistään kasvoi pihlaja, joka murtautui läpi linnan muurien. Sitkeä pihlaja kuoli vasta 1950 luvulla Olovin linnan tarinaperinteeseen kuuluu myös musta pässi, jolla sitä linnassa pidettiin pitkän aikaa. Se on kerrottu sen on kerrottu pelastaneen linnan vihollisen hyökkäykseltä näyttäytymällä linnan muurilla Pirunhahmossa ja ajaneen näin kauhistuneet tunkelijat tiehensä. Linnasta on siis kerrottu merkillisiä tarinoita jo 1500-luvulta alkaen, ja siinä mielessä paikka saattaa olla Suomen vanhin yhtä mittaisen perinteen lähde. Eikä ihan suotta.
1: Mä oon joskus käynytkin tuolla Olavinlinnassa siinä kierroksella. Näetkö Pässipirun en muurilla? En nähnyt, mutta ton... Tarinan kertoja. kertoi, muista, kun se muurattiin, se muikkeli sinne tiiliseinän sisään. Joo. Ja jotain muitakin. Tarinoita oli, mutta mä en muista.
0: No Sieltä on varmasti aika paljon tarinoita. No, no, noin tosi mielenkiintoisia
1: paikkoja muutenkin ja. käy. Suosittelen kaikille, että jos mahdollisuus on, niin menkää semmoselle kierrokselle.
0: Se on kyllä hienoa, miten on pystytty rakentamaan semmoinen... Niin ja vaan tavallaan käskemällä. Jep. Te
1: rakentakaa. Rakennan
0: link. Okei.
1: Okay. Seuraavaksi Lepaan Anna. Yksi Suomen historiallisesti vanhimpia tarinoita on Lepaan Anna. Tämä tarina ei ole valtakunnallisesti erityisen tunnettu, mutta kuten kummitusjutut usein, se on elänyt tapahtumapaikkakunnalla. Anna oli ylähäinen neito ja kartanon tytär, joka luvattoman rakkaussuhteensa vuoksi sai ankaran rangaistuksen, ja hänen on näihin päiviin saakka kerrottu kummittelevan lepaan kartanon vaiheilla Hattulassa, entisen tyrvännän, tyrvännön pitäjän alueella. Annan kumppani oli nuori pappismies Magnus, suomalaisittain Maun, joka katollisen ajan sääntöjen mukaan oli antanut naimattomuuslupauksen. Joten suhteelle ei ollut edellytyksiä. Annaa
0: kohdeltiin perin julmasti, sillä hänet muurattiin rangaistukseksi elävältä kellariin, jonne hän kuoli. Joidenkin versioiden mukaan hän hukuttautui viereiseen lepaan virtaan. On myös tarinoita, joiden mukaan suhteesta ehti syntyä lapsi. Tätä aihetta on kaunokirjallisuudessa käsitellyt Eino Ei noin, Leino! Eino Leino. Eino Leino. Mutta Maunu pääsi urallaan pitkälle, sillä hänestä tuli myöhemmin piispa, ja hänet tunnetaan nimellä Maunu-tavasti. Hän oli Suomen keskiään merkittävin piispa, ja omana aikanaan koko Suomen merkittävin yhteiskunnallinen vaikuttaja. Piispa-tavast, eli tavalliset Piispa-tavast, eli vallitsevan käsityksen mukaan vuosina 1357-1452, joskin syntymävuotta on epäilty hieman liian varhaiseksi.
1: Se ei ole vanha. Sillä on ollut väärät paperit. On päässyt Aam. kuppilaan. Ne. Tuohon aikaan lepaalla eläneestä annanimisestä henkilöstä ei ole löytynyt tietoa. Mikä ei ole yllätys, sillä tuolta ajalta asiakirjatietoja on tavattoman vähän. Ja naisia niissä mainitaan vain harvoin. Jos tarina Maunun elinvuosien perusteella ajoittuisi jonnekin 1300-luvun lopulle, Lepan kartanoa ei tuolloin luultavasti ollut vielä ainakaan itsenäisenä olemassa. Ei myöskään ole mitään historiallista dokumenttia siitä, että Maunutavast tavast olisi liikkunut niissä maisemissa. Tällaisia asioita tuskin edes dokumentoitiin. Tarinassa on kuitenkin monta yksityiskohtaa, jotka ovat jollain tapaa mahdollisia. Anna oli noihin aikoihin keskiajan lopulla suosittu tytön nimi suomalaisissa ylimyspiireissä. Ja Lepaallakin tiedetään hiukan myöhemmin käytetyn annan nimeä Piispan sukujuuret taas olivat ainakin osin näillä seuduilla ja naapurikartanon omistaja, jonka alueisiin Lepaakin ensin kuului, oli hänen tuttavansa.
0: Maunun liikkuminen noissa sen sijaan sen ajan mahtipaikoissa oli siis hyvinkin todennäköistä. Historiallisten faktojen selvittäminen ei kuitenkaan ole tässä ensisijaista. Paikalliset ihmiset ovat näihin aikoihin kertoneet, miten kartanon alueella olevasta kellarista kuuluu huokauksia, ja vieressä tuulimyllyn ikkunassa näkyy outoa valoa. Annan haamu siellä kulkee ja valittaa kovaa kohtaloaan. Samoin hänen on nähty liikkuvan kartanon alueella olevassa kaunissa Pana- ja veden rantakoivikossa. Tarina kellarin sulkemisesta ja muuraamisesta on yleismaallinen. Yleismaailmallinen. Okay. Ja se tunnetaan pitkin Suomea. Lepaalla sama julmatarina on liitetty myös erääseen myöhempään kartanon omistajan, joka kertoman mukaan sulki vaimonsa kellariin. Tämä näyttää olevan kummitustarinoille yleinen piirre. Tarina elää ja poikii uusia versioita samalla kun jotkut piirtein, piirteet pysyvät samoin. Joo, mm. kellerit on jännittäviä paikkoja. Mm. Suosittuja. Suoritt-
1: Joo, ja mennäänkö sitten seuraavaan? Mennään seuraavaan. Tän Haikon kummitus. Varsin vanhoja tarinoita edustavat myös kertomukset Haikon kartanon kummituksesta Porvossa. Haikko on vanha kartano, jonka vaiheita tunnetaan 1300-luvulta asti. Kartanon mailla saattaa öisin kuulla kavion kopsetta ja jotkut ovat myös nähneet ritaripukuisen päättömän haamun ratsastavan valkealla hevosella. Väitetään, että tämä ratsastaja on historiasta tunnettu henkilö 1500-luvun lopulla kartanon omista jattaren Penkta Hannun tyttären pojaksi syntynyt jo liungo Laurin hän palveli sittenmin Turun linnassa Juhana Hertuan hovissa ja menetti henkensä Hertuan ja tämän veljen, eli Ruotsin kuninkaallisten veljesten välisen valtataistelun melkeissä. Juhanan veljen kuningas Erik XIV, eli 14. 14 niin, joukot nimittäin hyökkäsivät linnaan ja ottivat vangikseen Juhanan miehiä, jotka myöhemmin mestattiin Tukholmassa. Ljungo Laurinpoika on siis tarinan mukaan men palannut haikkoon. Kartanossa toimii nykyisin hotellikylpylä, joten tarinan todenperäisyyttä pääsee helposti testaamaan itse. Kappas vaan. Pulikoima on pulikoima.
0: Jep. että on tässä niinku keski- hmm.
1: niinku.
0: En tiedä, sitten, onko sillä tavallaan merkitystä, että jos se niinku kokee niinku semmoisen raan. Mm. kuoleman, että jääkö sitten herkemmin.
1: No näin mä oon käsi. Tänne on ainakin
0: noista pitää olla Mutta kahtelua. Tuleeko siitä sitten ennemmin semmoinen kostohimonen mm. tavallaan. Jotkuthan voi jäädä johonkin rakkaaseen esineeseen niin. energianoin ja sitä kautta sitten kummittelee. Tai jäänyt jotain kesken.
1: Niin. Joo, menepä jätiin. Jep, vois joku
0: tulla kertomaan. Mm. No ei, tälleen tämä sujuu, niin tää jo. hommat. Jos sä raasti tai sä kuolet mm. johonkin raasti. Niin... <laughs> Joo, seuraava. Risti Viipurin yllä. Vanhimpiin sen dokumentoitiin tarinoihin Suomessa kuuluu myös yleisesti Viipurin pomauksen nimellä tunnettu tapaus. Tapauksesta ei ole muuta tietoa kuin tarkka ajankohta ja se, että silloin on tapahtunut jotain merkillistä. Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin sotaa, ja venäläiset piirittöivät syksyllä 1940... 1495 ruotsalaisten hallitsevaa Viipurilinnaa ja siihen liittyvää kaupunki. Joo, ihan 1495. Ei, ei varmaan. Silloin oli jotain muuta meininkiä. <tos> ei tainnut ruotsi ihan silloin. Velha. Joo. Piiritys oli jatkunut jo pitkään, ja puolustajat olivat urheita, mutta lopulta venäläisten ylivoima alkoi tuottaa tulosta. Vaikuttaa siltä, että niin Viipurin väki kuin Ruotsin valtakunnan johtokin oli jo alistunut ajatukseen siitä, että vihollinen tulee voittamaan taistelun kaupungista. 30. marraskuuta venäläiset ryhtyvät, ra- ryhtyvät ratkaisemaan hyökkäy- ah. <köhön> 30. marraskuuta venäläiset ryhtyivät ratkaisemaan hyökkäykseen. Ja olivat jo tunkeutumaisillaan muurien yli kaupunkiin, kun tapahtui jokin yllättävä käänne, jonka johdosta venäläiset pakenivat ja jättivät piirityksen.
1: Tuo päivä oli venäläisille tärkeän Tärkeän pyhimyksen Pyhän Andrean merkkipäivä ja kerrotaan, että hyökkäijät näkivät kaupungin yllä Pyhän Andrean ristin, joka meillä myös vino tunnetaan. He säikähtivät, että pyhimys on ruotsalaisten puolella ja luopuivat koko hankkeestaan. Yliluonnollinen valoilmiö siis pelasti kaupungin. Tämä tarina ei ole mikään myöhemmin keksitty legenda, kuten voisi ajatella. Vaan tarina lähti liikkeelle välittömästi. Ensimmäiset tiedot Viipurin onnellisesta käänteestä saapuivat sanansaattajien mukana Turkuun jouluna... Ja pian Suomen piispa kirjoitti tapahtumista esimiehelleen, Uppsalan Viipurin Viipuriin oli matkannut myös ruotsalaisia apujoukkoja ja näiden mukana nimeltä Tuntematon henkilö, joka kirjasi tapahtumia muistiin. Tapahtumat on kuvattu ruotsalaisessa Sturen kroniikassa, joka on kirjoitettu vuoden 1500 vaiheille, siis pian tämän tapauksen jälkeen. Kroniikassa kerrotaan, että taivalla nähtiin Pyhän Andrean ristin lisäksi myös Pohjoismaisten suojelupyhimysten, Pyhän Erikan ja Pyhän Olavin tunnukset, joita venäläiset myös kauhistuivat. Pyhän Andrean rististä kerrotaan myös muissa tuon ajan lähteissä, joten kyseessä on epäilemättä ollut joku erikoinen valoilmiö, joka on tulkittu taivaalliseksi merkiksi. ja Tämä on jo tapahtumien yllättävän käänteeseen.
0: Oma tarinansa on sitten se varsinainen pamaus, josta myös kerrotaan ja jota tutkijat ovat paljon pohtineet. Linnan päällikön Knut Bossen kerrotaan olleen taitava ruudin käsittelijä. Ilmeisesti hän onnistuu järjestämään jonkin kovan räjähdyksen tai sarjan räjähdyksiä venäläisten säikyttämiseksi. Tähän ei kuitenkaan liity mitään yliluonnollista, tai itse asiassa koko Pamaastarina lienee lähtenyt liikkeelle vasta Andrean risti tarinan jälkeen. Knut se sai joka tapauksessa legendaarisen maineen, ja katsa arveli hänen käyttäneen taikakeinojakin. Tarina taivaalle ilmestyvästä rististä oli yleinen keskiajan Euroopassa, ja samanlaisia tarinoita on kerrottu myöhemminkin. Joo. Semmoinen. Itelle tuli mieleen se, mikä on, Siberia, se tapahtunut, se räjäys. Niin joo, se... Että puut vaan meni nuriin. Niin, se, se, siis... se re, niin kuin räjähti, tuntuiko se, että se Euroopassa asti, missään niin kaukana Euroopassa?
1: Joo, oliko se niin kuin, suurimpia räjähyksiä, mitä maailmassa on tyyliin tapahtunut? Ja, siitä ää... ei ole mitään kuoppaakaan. Niin. Et siinä oli vaan puut mennyt nuriin ja se oli niin kuin kuulunut ja tuntunut, Eläiniä kuollut. Kuollu, kuollu. Joo, mä joskus kanssa luoskelin sitä. Mikä erittä se oli? Joku sola.
0: Joku se, se sola
1: erikseen. Ei se oli se tutkimusporto. Sekin jännä. Se oli Sekin se,
0: se tutkimusporto. <laughs> niin. Mutta se, eikö se ollut kouluporokka? No en, en mä muista. Joku tutkijakoulu. Tiatlovin sola. Niin oli. Jep. Sitten voitaisiin tähän joskus jakso. Siitä on kyllä aika paljon kerrottu se erikoiskaan. Niin. Mutta no, voidaan me tähän joku semmonen maailman mysteerittäin. Joskus? Jep,
1: missä vähän noita. Ne. noita. Yes. Ja sitten on Tottesundin kartanon valkea rouva. Vaasan lähellä Vöyrissä entisen maksamaan kunnan alueella sijaitsevan Tottesundin kartanon kummitustarinat eivät ilmeisesti ole Suomessa kovin laajalti tunnettuja, mutta niistä on kerrottu mainiossa kirjassa nimeltään Aave- Aaveiden pohjanmaa. Tottesundin nimi saattaa ainakin varttuneemmalle polvelle olla tutumpi suomenkielisessä muodossaan, sillä annis vaane kirjoitti aikanaan suositun nuorten kirjan Tottisalmen perillinen. Näissä maisemissa. Tottesundin tarina on Suomen vanhimpia. Tottesuntin kummitus on valkea rouva, joka on emännöinyt paikalla jo 1300-luvulta. Joka on emännöinyt paikalla jo 1300-luvulla sijainnutta Ruotsin kruunulle kuulunutta taloa. Tuo Tottil, niminen nainen, oli kuuluu kauneudestaan. Ja kävikin niin, että itse Ruotsin kuningas Albrecht Meklen, Burkilainen, noin 1340-1412, iski silmänsä neitoon Pohjanlahden itärannalla käydessään.
0: Suhteesta syntyi tyttö lapsi. Hänestä varttui äitinsä tapaan kaunis nainen, joka sai aikanaan korkea kosien meren länsipuolelta kuninkaan ovista. Tottiläiti oli kosijalle suopea ja lupasi tälle tyttärensä, joka vastustelustaan huolimatta saatettiin miehen laivaan. Tytär päätti kuitenkin kieltäytyä muiden päättävästä kohtalosta ja heittäytyi matkalla aaltoihin. Kartanon kummitus, eli valkea rouva, on surava Tottiläiti, joka koettaa hyvittää tyttärelleen tekemänsä vääryt. Hän palaa paikalle aina Mikkelin päivän yönä syyskuussa, jolloin tuo kohtalokas merimatka tapahtui. Sanotaan, että juuri sinä yönä talon ullakolla on monesti pudonnut ikkunarutu omia
1: aikojaan. Suomessa julkaistut keskiajan asiakirjat eivät mainitse asiaa, mutta aaveiden kirjan mukaan Ruotsista löytyneet asiakirjalähteet vahvistavat surullisen tapauksen ja sen sattumisen juuri päivän aikaan. Mitä? kohta. <laughs> <Hoho>. <laughs> hmm. Tuo. Talon asukkailla ja talossa käyneillä on havaintoja valkeasta rouvasta aina 1800-luvulta lähtien. Ennen tarinan traagista hääpäivää talon asukkaat tunsivat kylmän virtauksen, niin kuin joku pyyheltäisi kiireellä ohi. Sitten... Sitten tuntui, että olkapäälle laskeutui käsi. Ensin se pelotti, mutta vuosien saatossa siihen tottui. On entinen talonmiehen rouva kertonut. Nykyään talo on kunnan virasto käytössä ja havetalo ja kirjan mukaan sinne ei mielellään jäädä ylitöihin.
0: töihin. kyllä jänniä näitä laivatarinaikki. Hmm. Niistä voisi melkein jossain välin systeemit. Yep. Ja semmoista laivat
1: ylipäätään. Kyllä. Hollantilainen. Lentävä hollantilainen ja mitä noita kaikkia. Jep.
0: Niistä voisi tehdä. jossain vaiheessa
1: jakso. Olkohan monta jaksoja
0: tämmöistä me ollaan. Tehdään. No, Tehdään.
1: Se on hyvä, kun tuota... aiheita, riittää. aiheita riittää, niin ei lopu ihan heti tämä homma sitten.
0: Jep. Seuraava on Alajärven lintu. Yksi vanhimmista, jokseenkin tuoreeltaan kirjoituista kummallisista tapauksista, sattui Alajärvellä, joka tapahtuma-aikaan kuului Pietarsaareen vuosien 1764 ja 1765 vaihteessa. Tuolloin koulun rehtorina ja myöhemmin kirkkoherrana toiminut hans Henrik Aspen. Aspengren kävi itse paikan päällä ja kertoi kokemuksistaan vuonna 1766 ilmestyneessä Pietarsaaren oloja käsittelemässä väitöskirjassaan. Alajärven kappelissa, kurjen kylän talossa vaikutti eriskummallinen henki, jota suomalaiset nimittivät linnuksi. Mikkelin päivän aikoihin alkoivat mainitut. <tos> 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 Koko iskyssä Mikkelin päivän aikoihin alkoivat mainitun talon asukkaat kuulla asuinhuoneessaan välikatolta, penkeltä ja permannolta tavoitonta meteliä, lainkaan näkemättä sen aiheuttajaa. Meteli koostui kovemmista ja vaimeammista iskuista sekä äänestä, joka oli kuin vahvojen kynsien raapimista. Tämä meteli yltyi niin, että asukkaiden oli tuomaan messun yönä kätettävää nukkumasiansa. Kun he muuttivat toiseen huoneeseen, sängyt liikkuivat kuin jonkun työntäminen. Päin oli pakko penkellä maaten odottaa aamua.
1: Mitä enemmän asiaa tutkittiin, sitä enemmän löytyi näitä tekoja, joita ei ole ollenkaan voitu osoittaa ihmisten tekemiksi. Päivisin ja öisin kuultiin iskuja. Iskuja takin tiettyihin paikkoihin. Ja talonväki eri eritenkin lapset saivat iskuja kasvoihinsa. Kettumainen kaveri. On kyllä. Ja kehoonsa tietämättä mistä. Jos kysyttiin paljonko kello oli, kuului niin monta iskua lattiaan, kuin kello suunnilleen oli. Jos joku pyysi itselleen jotain huoneen toiselta laidalta, niin esine ilmestyi kysyjän luo ilman, että ketään olisi nähty sitä kuljettamassa. Vähän siisti.
0: Niin kello, täytyykö puhutusumman, eikö jossain Poltergeist-jaksossa se? Kopuutushomma. Että ne siskokset taas koputtaa jotakin. Joo,
1: jossain oli. Muun muassa jossain oli Spiritismi.
0: Joksi? Pauska se on, Jaks. on se. Kun mm. spiritismi.
1: Ulkona heitettiin soraa ilmaan, että heittäjää ei nähty. Lopulta eräänä aamuna karjasuojan välikatto ja vesikatto nousivat ilmaan, mutta laskeutuivat sitten takaisin. Lapset tottuivat elämään hengen kanssa ja pilkkasivat sitä tyhmäksi hengeksi. <tum> <tum> Linnun tarina on siis sattumalta päätynyt kirjojen kansiin ja säilynyt jälkimaailmalle, koska Aspengren oli, oli muutoinkin kirjoittamassa kirjaa paikkakunnan asioista.
0: Tapaukset kestivät Aspengrenin mukaan ainakin syyskuusta helmikuuhun, eli vajaat puoli vuotta mutta hänen tarinansa ei kerro, miten ne päättyivät ja miten se se, mitä se sitten seurasi. Näiden tietojen perusteella outoja tapauksia ei voi myöskään yhdistää kehenkään tiettyyn ihmiseen. Tekstistä käy ilmi, että paikalla oli runsaasti väkeä, jotka tiesivät asian ja kokivat noita outoja ilmiöitä, mutta kuinka pitkään sitä emme tiedä. 1700-luvun kansan ihmiselle oli selvää, että kyse oli jonkinlaisesta hengestä, Siis henkiolennosta. Mutta kertoo Aspengren epäilee, että valistunut ihminen ei näitä tarinoita usko. Myöhemmässä kirjallisuudessa onkin ehdotettu tapahtumien johtuneen kalkkikivestä tehdyn uunin hajoamisesta, mutta se luultavasti selittäisi vain osan kuvatoista ilmiöstä. Hmm. Ne. Uuni hajoaminen, liittelee
1: sänkyä tai. Niin tai parja, Niin, joo, uuni. Nostaa no. karjatlaa katpookin ylöspäin. Kun... Niin, ja hakaa lapsia. <laughs> niin. Kertoo kello ja... Sitten... Ei se ny ihan sillä uunilla No mito.
0: ei. Sitten onkin pitkä tarina. Aloitapa sää. Joo, minäpä
1: aloitan. Lopeen paara. Niin, mä rupesin miettimään kuulosti niin tutulta, että olemme luettu tästä joskus. Paara.
0: Ei mun mielestä.
1: Suomalaisessa kirjallisuudessa tunnetuin vanha kummitushahmo lienee kylmä ojan tai myös paaran nimellä tunnettu olento, joka on peräisin Lopelta 1800-luvun puolimaista. Hahmo esiintyy tosin aivan ohimennen mainittuna myös Alexis Kiven seitsemässä veljeksessä. Juhani pohtii veljesten impivaarasta paluun jälkeen. Minkä visaisen kysymyksen esittäisi Lukkarille, jotta voisi osoittaa lisääntynyttä oppiansa? Eero viattomasti kehottaa häntä kysymään, miten viisi miestä ja kaksi kalaa ruokittiin viidellä tuhannella leivällä. Silloin Juhani tiuskaisee Eerolle. Kitas kiinni sinä lopen pahalainen, kylmä ojan lörpöyttävä paara. Kiven romaani on fiktiivinen. Kiven romaani on fiktiivinen teos, eikä itse kertomuksella siten tarvitsisi olla mitään todellisuuspohjaa, mutta aivan ilmeisesti se näyttäisi viittaavan todelliseen tapaukseen. Luultavasti hän oli kuullut sitten jonkun tarkan joka oli jäänyt mieleen. Kivi kirjoitti kirjansa 1850- ja 1860-luvuilla, jolloin tapauksesta kirjoitettiin sanomalehdissäkin mutta yhtä lailla hän on voinut kuulla siitä itsekin. Loppi on kiven kotipaikkakunnan Nurmijärven naapurissa. Lopen kummittelutapaus oli luultavasti ensimmäinen tämän lajin ilmiö, josta kerrottiin suomenkielisessä sanomalehdistössä laajasti, ja joka sitten levisi kaikkialle valtakuntaan. Sanomalehdistön vakiintuminen pääsi vauhtiin juuri 1850-luvulla, ja ensimmäinen laajalle ja levikkeinen suomenkielinen lehti Suometar kertoi tapauksesta vuonna 1857. Silloin sen sanottiin olevan muutaman vuoden takainen.
0: Kylmäajan torpossa tuntui mellastavan merkillinen olju, joka puuhasi kaikenlaista. Se siirsi esineitä ja heitteli niitä ja sen myös keskusteli omalla tavallaan. Sen toimenpiteet olivat varsin rajuja ja ilkivaltaisia. Se muun muassa sotki lehmän sonnolla kaikenlaisia tavaroita ja ruoka-astioitakin. Koska vittumasta löytää. Aloin pottaa vähän mehua, vaan palasin sinne. Ihan leivän Nyt mä uksin. Samoin se heitteli kipiä ja muuta. Mutta se myös kommunikoi ja jopa vastasi kysymyksiin. Kun siltä kysyttiin, kuka se oli, se osasi... Se vastasi olevansa 13-vuotias likka. (hys) Tapaukset jatkuivat varsin kauan. Tieto niistä levisi ja paikalle tuli myös ulkopuolisia ihmisiä. Lehtikirjoituksen mukaan yksi heistä oli kartanon herra, joka tunkeutui pimeään uunin loukkoon. Sai käsinsä jotain ja pyysi torpparia tuomaan valoa. Piron kurien tekijäksi paljastui lehtikirjoituksen mukaan torpan nuori tytär. Hän saa selkäsaunun ja teat loppuivat. <tys> Toisaalta tapahtumien kulusta torpassa ei ole yhtään varsinaista silminnäkijähavaintoa, havaintoa ja lehtikirjoitus on niin ylimalka- ylimalkainen, että sen tietojen luotettavuudesta ei ole takeita. Lehden juttu ei ole opti- objektiivisuuden pyrkivä, Uutinen, vaan hyvinkin, tendenssipitoinen artikkeli, jossa pilkattiin ja kritisoitiin kansan taikauskoa ja haluttiin kumota erilaisia yliluonnollisia tarinoita.
1: Hyviä sanoja. Oh.
0: On kyllä. Tosi helppo lukea. Tendenssipitoinen. Niin, niin se on. Oh. Mm-hmm. Lehtikirjoituksen perusteella syntyy joka tapauksessa kuva, että tapaus olisi huijaus. Siis torpan tyttären tietoisesti järjestämä ilkityö, mutta todellisuus saattaa olla paljon monimutkaisempi.
1: Tuossa. Tietoja tapauksesta mainon liian vähän. Torpan tytär ja ilmiö liittyvät vahvasti toisiinsa. Mutta millä tavoin? Tuosta tyttöraukasta on säilynyt myös tarina, jonka mukaan esimerkiksi... Hänen rippikoulukäyntiinsä kävi mahdottomaksi, jonkin paholaiseksi tulkitun asian vaivatessa häntä. Tarinat viittaavat tytön, joka ilmeisesti ei ollut torppari, pariskunnan oma tytär, olleen varsin erikoisessa henkisessä tilassa, ja tapaukset torpassa ovat voineet sattua myös hänen tahdostaan, ja tietoisista teoistaan riippumatta. Joka tapauksessa lopenpaara, jota myös lopen viruksi kutsuttiin jatkoe elämäänsä moninaisissa tarinoissa. Sen kerrottiin ilmaantuneen ihmisille yrittäessään saada kyytiä markkinoille, ja sen kuultiin soittavan urkuja ja kuolintalossa. Hämeenlinnan markkinoilla se oli viipynyt päiväkausia hevoskaupoissa, ja järjesti kylmän ojan torpparillekin erinomaisen hienot hevoset, jotka kylläkin merkillisesti sitten myös katosivat. Pappeja kutsuttiin sitä karkottamaan, mutta sen olasi papit paljastamalla näiden omat salaiset paheet ja haerahdukset. Pahis.
0: Paheet ne on papillakin.
1: Mm-hmm. Ja himot hiirelle.
0: Niin. Tarinat kertovat, miten Paara oli taloon ilmestynyt ja miten se sieltä noin vuoden kuluttua myös lähti. Tarinat myös kertovat, miten Paara oli kiusunut erityisesti talon tytärtä. Vaikka paaratarinoihin lukeutui paljon sellaista, mitä kylmäojan torpassa ei varmaankaan tapahtunut, niin se sattui kuitenkin olla hitunen totuutta. Ehkä kansantarinat kaikessa rensyyllyssäänkin kertoivat jotakin olennaista torpan tytön ja otojen ilmiöiden välisestä yhteydestä. Ei hyvin samantyyppinen kuin Marttini. Mutta muistaakseni Marttiinin pirussa oli se niin. Ö, niin, tytär.
1: Niin jo. Eksi, siis, ei, ku, siis eksi, oli se oli
0: joku piika, niin. joka aiheutti niitä...
1: Ja missäs jos muussakin niin tunkettiin ruokaa sontaa ja
0: niin tässä on jotain... niin tässä olisi Martti niin pirusta.
1: <laughs> yes, mutta semmonen jakso tällä kertaa ja...
0: niin, Tämä oli tämmönen. Hmm. Tää ei nyt varmaan ollut niin, niin
1: ei, intensiivinen ja pe- pelottava,
0: mutta Suomen vanhimpien kommentoistarinoidet. Kyllä. Niin yleisessä tiedossa olevia. Totta kai niitä vanhempiakin varmasti on niin kuin oh, suusta suuhun menetelmä Jep. kerrottu, mutta ne ei vaan ole jäänyt vissiin talteen. En kun...
1: mm-hmm. ei niistä N- tiedä, milloin ne on tapahtunut.
0: Niin. Mm-hmm. Mutta näissä nyt on niin kuin se Olaven linnakin, niin sitten nyt on se linna vähän niin jäänyt. Jep. Ja varmasti jokaisesta linnasta kulkee ka- kaiken maailman tarinoita, mm-hmm. mistä tuleekin mieleen toi Jansankoskella se linnasevuoro. Hmm? No siitäkin on kaiken tarinoita, mistä me ei kerro tarinoita jäämisessä jaksosta. Hmm, no olikohan sieltä, mitäköhän sieltä oliko? Siellä on kuulemma joku viikinkiaikainen hmm. luola tai joku vastaava
1: sinä. Niin, joo, sitä on puhuttu joskus. Tämä että ei se ollut viikinkiaikainen, vaan joku tai niin Suomen sodan aikainen en, luola, mistä on niin. heitetty aseet piiloon ja viritetty kivin
0: Tämmöisiä tarinoita. Niin. Mutta joo, se oli semmoinen tarina. tarina ja jakso. <laughs> jakso. Tota, ja, kertokaa sa- meille, jos haluatte, että me korjaillaan oikeasti noita lukuvikoja. Se ei kuitenkaan mm. ihan hirveän vaikea homma ole, mutta se, että jos haluatte, niin voi ruveta korjaamaan.
1: Niin. Tota. Kyllä. Ja sitten myös se sama Lirum Laarum. Muistakaa tykätä, seurata ja jakaa.
0: Niin kertoo kavereille. Kyllä. Sitten voitte yhdessä...
1: Nauraa vaikka me Niin, tai
0: voitte kaverin kanssa yhdessä kirjoittaa meille tarina. Niin. Miteskä meitä järjestää, tarinan tarinojen kirjoituskilpailu. Voisi jossain vaiheessa suunnitella Se oli, muistaakseni jotain ajatusta.
1: Jossain vaiheessa hmm. oli. Jep. Se voisi olla hauska. Kyllä. Mutta tosiaan, tuo tällä kertaa. Ja... Laittakaa niitä aiheita chat-GPT.
0: Plus sitten kohta tulee se Jep. Ellei me niitä.
1: Se voi olla, että yhdistetään pian.
0: Katsotaan. kun me vaan yhdistetään. Sitten tehdään vaan semmonen vähän pisempi lairummiakso. Niin.
1: Varmaan. Se Katotaan. Sen näkestä. Niin.
0: Kyllä. Mitähän muuta? Tarinota farsipaja.at gmail.com Farsipaja löytyy TikTokista, YouTubesta, Instagramista, no. Spotifysta ja itsehän vaikka
1: mistä. Tota... Niin. <laughs> <laughs> Milloin se tulisi sitten, se kuitenkaan kautta chat GPT, jos me streamataan se liven?
0: Niin. Tää jakso tulee seitsemäs päivä. Sitten mm. tulee, oisko toi kahdessa ensimmäinen päivä niin tarinoita, kuuntelijatarinoita jakso. Ja jos se voi seuraavalle viikolle sitten se. Joo. Joskus tuo. Aikaahan me Jep. Se on samalla se yksivuotispesiaali. Niin. niin. Siitä on jo seuraavaan jaksoon info Me joo. päätetään se siihen mennessä. Eli jos haluatte tulla kahtomaan
1: mahdollisesti livejä, niin. niin sekin onnistuu Jees, ei siinä paljon varmaan nähtävää. Meidän kauniit naamot ja Kyllä. Todella maltonta huumoria pelottavia juttuja.
0: Niin. <laughs> yes.
1: Kiitos, hei.
0: Kiitos näkemiin.